0: Estás escuchando un podcast de Héroe.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Mili.
0: Hola Lu, ¿cómo va?
1: Todo bien. Y hoy vamos a hablar de... hereditar. Una película de la que siempre quisimos hablar, siempre la tuvimos ahí en agenda para dedicarle un episodio. Y creo que este este Halloween es ideal para hablar de este peliculón de Ari Aster. Y bueno, como siempre, primero quería preguntarte, Mili, ¿cuál fue tu experiencia con la película? ¿Si la llegaste a ver en el cine? ¿Si te gustó? ¿Cómo fue tu experiencia ahora que la viste de vuelta?
0: Sí, yo no la vi el año en el que salió. De hecho, la vi muchísimo después. Eh, yo en pandemia, para no enloquecer, claramente como muchas y muchos de nosotros, eh, vi muchas películas, pero los viernes yo me lo había puesto como que era los días en donde veía películas de terror. Era como mi pequeño ciclo de cine de terror, eran los viernes. Amo. Y, y la vi en ese ciclo autogestionado por mí. Eh, la vi nada, random. Primero no, miento. Primero vi Midsommar, que no la había visto tampoco, me gustó mucho y después fui por Hereditary, que me daba cosa verla porque pensaba que me iba a dar como mucho miedo, no sé, como que le tenía mucho respeto. Eh, y llegué a la película sin saber nada porque no me había spoilado, no es que me habían llegado. En su momento me acuerdo que en Twitter se había formado una... ...pelea bastante grande... De ...los que le había gustado mucho... ...y los que la habían odiado... ...lo
1: recuerdo, lo recuerdo... <risa> sí ...y
0: yo cuando pasan esas cosas... ...elijo como...
1: ...fingir demencia...
0: ...sí, finjo demencia... ...y bueno, en otro momento llegará... ...entonces la vi como cuando todo eso... ...ya había mermado bastante... ...y me acuerdo que me había gustado... Eh, ...había cosas que tal vez... ...no... ...no me habían copado tanto... ...y esta vez que la volví a ver todo me pareció muchísimo más armónico. Como que entendí mucho más algunas decisiones del director que capaz la primera vez que la vi, dije como... Mm", prejuzgaba, como decía, uy, esto es Red Snow". Eh, Y no, me parece que todo tiene una intencionalidad y hay una apuesta de director muy clara en toda la película. Y esta segunda vez como que la pude disfrutar muchísimo más desde ese lado.
1: Perfecto, buenísimo. Yo me acuerdo que la vi eh, en el cine... Y me gustó mucho, mucho. Eh, me resultó muy perturbadora. Es un tipo de cine de terror que a mí me gusta muchísimo. de que Ya vamos a hablar un poquito más adelante. Después también vi Mitsumar cuando salió. Eh, Mitsumar me había gustado más, incluso. Y ahora volví a ver Hereditary. O sea, Hereditary no la había vuelto a ver más que cuando la vi en el cine. Y ahora la vi de vuelta. Y como te pasa a vos, me, me volvió a gustar más que la primera vez que la vi. Creo que es una película que una vez que vos ya sabes lo que pasa... Y la vez de vuelta, se resignifica muchas cosas, encontrás muchas pistas, muchos detalles, eh, muchas simbologías de, de, que, que te indican un poco lo que va a pasar, que te lo están diciendo un poco en la cara. Me encanta cuando pasa eso. Eh, definitivamente me gusta mucho eh, lo que hace Ariaster en, en Terror. Eh, no vamos a hablar mucho en detalle de Ari Aster en sí porque ya habíamos hablado bastante en el episodio que le dedicamos a Midsommar, que no me acuerdo qué número era, pero bueno, está por ahí, también es un peliculón. Y también les recomiendo un corto que hizo Ari Aster antes de estas películas que se llama The Strange Thing About the Johnsons, que es mega turbio y lo pueden encontrar en YouTube con calidad dudosa, pero bueno, está ahí. Eh, no vi la última que sacó, No. que sé que no es de terror, pero bueno, me da un poco de miedo porque leí cosas medio malas, pero al menos en terror sabemos que, que siempre cumple. Eh, pero bueno, es un director muy, muy joven, muy prometedor, que está un poco más de la cabeza y, y por eso nos gusta mucho. Y volviendo a, a Hereditary, creo que eh, ayudó un poco a definir un tipo de cine de terror. Pero vayamos un poco antes, eh, cuando sale la película, yo me acuerdo que se había armado un debate sobre si la película era de terror o no era de terror. De hecho, el mismo Ari Aster eh, no la menciona como una película de terror, sino que la, la menciona como un drama familiar o una tragedia familiar. Yo creo que hoy en día, viéndola, digo que sí, definitivamente esto es terror, pero creo que en su momento yo mismo no pensaba eso. O sea, me había parecido más como una especie de thriller psicológico con ciertos tintes de terror pero más del lado de, de lo perturbador y no del lado de los jamskers. Creo que tiene que ver con que uno está más acostumbrado a, a, a un terror clásico donde tenés eh, más acción, más sangre, persecuciones, jamskers, y el editor y no tiene todo eso. También lo que pasa es que no hay una línea súper marcada de, bueno, hasta acá llega el terror y a partir de acá no. Es más bien como un degradé, y, y cada uno tendrá sus propios parámetros para, para definir eh, qué es terror y qué no para uno mismo, porque cada uno tiene diferente sensibilidad a lo que le da miedo y a lo que no, a lo que para uno puede ser simplemente suspenso, para otro puede ser terror, o al revés. Y a qué voy con todo esto, y ahora voy al tema en que me quería meter, que es que, bueno, en su momento era difícil definir de qué tipo de terror era hereditary, y ahora es más fácil porque ahora tiene un nombre, y tiene que ver con una nueva ola, o categoría, o tipo, o subgénero de terror, que se llama... Terror elevado. Que lo primero que quiero decir es que no estoy de acuerdo con esa denominación porque de alguna forma da a entender a que el resto del terror es inferior y no creo eso. Simplemente hay gente que le gusta más un tipo de terror y gente que le gusta más otro tipo de terror. Por fines prácticos le voy a decir eh, terror elevado porque ya está, ya se lo conoce de esa forma. No estoy de acuerdo, pero bueno, vamos a decirle así. Eh, otros lo definen como. Art House Horror, que sería algo así como cine arte de terror, que bueno, también puede ser. Porque sí, es cierto que está mucho más cerca de lo que es el cine arte, con todo lo bueno y todo lo malo que eso conlleva. Eh, de hecho, me acuerdo que en una de Scream, creo que en las 5, eh, tiran una muy buena definición de lo que es el terror elevado. Un poco lo hacen para, para bardearlo, porque bueno... Scream viene de toda la rama de los slashers y es como este versus entre la vieja escuela y la nueva escuela. Eh, bueno, y en Scream el personaje de Jenna Ortega le dice, no pasa que a mí no me gustan los slashers, a mí me gusta más el terror elevado. Eh, y Ghostface le pregunta, bueno, ¿qué es el terror elevado? Y, y ella le dice, bueno, son películas que dan miedo, pero que tienen argumentos mucho más emocionales y, y temáticas mucho más complejas. Eh, no se trata simplemente de jumpscares fáciles y da el ejemplo de The Babadook que dice que es una excelente reflexión sobre la maternidad y el duelo. Y Ghostface le dice, ah, bueno, qué aburrido, a mí me gustan más los slashers y qué sé yo. Eh, pero es una buena definición porque creo que la teoría del terror elevado apunta justamente a eso. A tramas mucho más complejas, a personajes mucho más desarrollados, a una utilización de, de un, una atmósfera de, de tensión y de suspenso más desde lo psicológico que eh, simplemente mostrándote un acto de violencia eh, explícito y, y brusco, ponele. Este tipo de terror apunta más a lo atmosférico, a lo psicológico, eh, y tienen como un ritmo de, de cocción más lento, es ¿eh? como que están hechas a fuego lento. Exploran la, la condición humana en, en mayor profundidad y es mucho más probable que presenten algún tipo de, de reflexión al público, ¿no? Que son películas que vos las ves y te dejan pensando hasta incluso por muchos días que quizás otras películas de terror que tienen tramas más simples, más fáciles de seguir y que son muy divertidas y muy disfrutables en el momento que la ves, pero después terminan y no es que te dejan pensando demasiado. Después, desde lo técnico, como dije antes, están un poco más orientadas al cinearte. Hay como cierta atención a... Eh, la fotografía, la música, la composición de los planos, eh, las actuaciones. Y también se prestan mucho más a ser sutiles, ambiguas. Muchas veces nos vamos a encontrar con eh, diferentes interpretaciones sobre una misma escena. Eh, también incorporan mucha simbología, ciertos elementos o cierta composición en los planos que nos pueden indicar eh, lo que va a pasar más adelante en la película o nos pueden ayudar a llegar a otro tipo de interpretación o que nos habla del estado mental del personaje en ese momento eh, y nada, bueno, como dije antes esa complejidad te permite jugar mucho más con, con el análisis que puedes hacer ahora bien, hasta acá lo que plantea formalmente este nuevo movimiento de, del terror elevado y ahora me pregunto y para qué debatamos ¿Es algo nuevo realmente esto? ¿O el terror elevado siempre existió en el cine de terror? Porque por todas las definiciones técnicas que acabo de dar, hay muchas películas de los 70 y de los 80 que, que aplica a esto. ¿Existe realmente este subgénero? ¿O es simplemente otra forma de llamar al terror psicológico que siempre existió? ¿O es una forma que tienen los cinéfilos de etiquetar o de diferenciar a las películas de terror que son un poco más complejas que el resto, que son muy buenas, de alta calidad. No sé, Miri, ¿qué pensás de, de todo esto?
0: Uy. A ver, para mí, partiendo de la base, no es, un, no es un subgénero. Para mí es una categoría que tal vez algunos directores o cinéfilos toman y me parece que lo que hace esa categoría es desprestigiar el terror en sí, porque nosotros no conocemos el drama elevado o la comedia elevada entonces no debería haber un terror elevado y yo qué sé, me parece que películas como por ejemplo El exorcista, o Volver de Rosmerino también yendo a, a clásicos me parece que, dudo que alguno de esos directores haya pensado esa película para que sea elevada no me parece que todos juegan en, en la, misma, la misma liga lo que pasa que son como distintas historias y distintas maneras de contarlas, ¿no? porque Halloween también está contando otras cosas, pero bueno, tiene otras maneras de, de desarrollar su, sus ideas. Entonces como que cada uno elige también dónde pone, dónde pone el foco. Eh, yo qué sé, me parece, no sé, de Videodrome, de, de Cronenberg, como, o los yalo o los parece que son películas que que son excelentes y que creo que ninguno de esos directores tenía en la cabeza eso de, bueno, yo voy a hacer terror elevado. Y me parece que es medio... Porque, por ejemplo, yo me, me pongo a pensar, ¿no? Y, por ejemplo, Lam, que es una película que se puede decir que es de terror elevado, o Men, también, eh, ¿no? Como que quieren ser ese tipo de terror elevado, y a mí me parecen películas que no, no, no me gustaron, no me parecieron como muy, muy buenas.
1: Bien, perfecto, se picó. <ríe> es lo que quería. Eh, estoy de acuerdo con lo que decías, Millie, de que ok, en los otros géneros no existe esta categoría especial de elevado. Si por ejemplo, me voy a otro extremo, ¿no? pero de cine de superhéroes. Si yo tomo The Dark Knight de Christopher Nolan, eh, Joker, eh, The Batman de Matt Reeves, eh, Capitán América Winter Soldier o, o Civil War, son películas con tramas complejas, personajes complejos... Eh, con un apartado artístico muy bien logrado, que se, se desarrolla una cocción lenta, eh, que traen a la mesa reflexiones y dilemas sobre la vida y sobre la sociedad, y sin embargo, no son consideradas cine de superhéroes elevado. A lo sumo, hablaremos de cine superhéroes del bueno, de buena calidad, eh, las mejores del género, pero no hay una categoría especial, o sea, en sí juegan en la misma liga que... The Flash, Black Adam y Ant-Man, Quantumania. Eh, es todos géneros superhéroes. No hay una distinción más allá de eso. Entonces me parece que es una forma redundante en este caso del terror elevado para llamar a las películas que son de terror psicológico que son muy buenas. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, eh, el ejemplo que pusiste de Lamb me viene perfecto porque me había anotado exactamente la misma película. Para hablar un poco de la contracara del terror elevado, porque hace un rato hablábamos de todo lo bueno, también está bueno hablar de, por ahí, los vicios en los que a veces puede llegar a caer, porque a veces pecan un poco de pretenciosas. En el caso de Lamb, eh, que la traducción sería Cordero, que es una película nórdica, que si no me equivoco es de Islandia, y es una película que cuando salió todos la, eh, la, la, la vendían como la nueva película de terror elevado y qué sé yo, eh, y la verdad que yo la vi y me pegué el embole de mi vida porque sí, sí, muy linda fotografía pero la verdad que me, me aburrió muchísimo y no es la única película de terror elevado con la que me pasó eso también otro de los problemas que tienen es que, bueno, hace un rato hablábamos de que tienen tramas complejas bueno, el problema es que a veces son tan complejas que te pasa esto de que termina la película y la verdad que decís que acabo de ver, no, no la entendí, te, te hace quedar como un pelotudo a veces y tenés que recurrir a un artículo en Wikipedia o un análisis en YouTube que te explique lo que quiso decir el director con tal cosa. Y decís, no, bueno, pero no puede ser que yo tenga que buscar un manual para entender la película.
0: Y me parece que, de contraejemplo a, a eso, películas que no se tal vez no se consideran como terror elevado, pero directores como tai West o Alexander Aya, que es un director que a mí me, me gusta mucho, eh, son directores que, yo qué sé, eh, tai West hace slasher, o por lo menos X, que es como la, una de las últimas y más reconocidas de él, eh, es un slasher y te está hablando también de la historia del cine, y no necesita tampoco meterse en... Tal vez no, no me quiero poner como que estoy en contra del terror elevado. Me encantan las películas, me, me encanta Jordan Peele, me encanta Robert Eggers, me, me encantan sus películas. Pero sí me parece que es una postura que desprestigia un montón el género en sí. Como que tener que llamarlo terror elevado es como decís vos, estás desprestigiando todo lo otro que, que, también, que también es terror. Y lamentablemente Ari Aster, Hereditary, es una película de terror. <risa> le guste o no le guste.
1: Sí, a ver, creo que caemos siempre en lo mismo que es que eh, el problema radica más que nada en la denominación, en el título de terror elevado, pero después el movimiento en sí eh, existe, sin lugar a dudas, porque de 2015 para acá salieron un montón de películas que antes no salían tanto y todo lo que trajeron estas nuevas películas para mí está buenísimo se sienten frescas y era algo súper necesario a un género que venía bastante de capa caída eh, el terror es así, el terror tiene sus, sus ciclos donde está en auge y donde tiene momentos de mierda tuvo una época de oro en los 30 con las películas de monstruos, volvió a tener una, una época de oro en los 80 con, con las de slasher de Halloween, la masacre de Texas, Viernes 13 Chucky, Pesadilla y después en los 90, todo lo contrario en los 90 cayó muchísimo la, la calidad de las películas porque se empezó a explotar y a, y a y a bastardear el género haciendo eh, Halloween 4, 5, 6, 7, literalmente Halloween 20, eh, la novia de Chucky, el hijo de Chucky, el cuñado de Chucky, eh, muchas secuelas, después en los 2000 eh, aparecieron las remakes mal hechas, eh, las de Destino Final, con guiones cada vez más absurdos que, que rozaban la comedia, y la verdad que se necesitaba que el género de terror eh, renazca y se reinvente, y... Creo que estos directores, eh, Jordan Peele, Ari Aster, Robert Eggers, ayudaron un montón a eso. Y acá sí me voy a permitir usar la palabra elevado, porque creo que realmente sus películas eh, elevaron el género de terror a, a un nivel más alto de calidad. En un contexto donde había pocas ideas, muchas secuelas, películas de calidad muy dudosa. Entonces en ese sentido me parece muy bueno todo lo que trae este nuevo cine de terror que hasta incluso llegó a competir en los Oscars, porque Get Out fue nominada a Mejor Película, y eso, sin lugar a dudas, trae más visibilidad al género. Y creo que realmente estamos viviendo una nueva época de oro del cine de terror. Eh, no, no lo llamemos terror elevado, pero sí un terror más eh, psicológico, atmosférico, artístico, que trae a la mesa temáticas importantes como eh, traumas, salud mental, la familia las relaciones tóxicas, la vida, la muerte, eh, feminismo, racismo, capitalismo, eh, películas que te dejan pensando, que te dejan procesando, y me parece que eso está buenísimo porque eso es cine. Pero bueno, creo que podríamos poner ejemplos más concretos para que se termine de entender la idea. Eh, como venimos repitiendo hace rato, hay tres padres fundamentales de este movimiento que son Ariaster con Hereditary, Midsommar, después tenemos a Jordan Peele, que hizo Get Out, siempre que hablamos de terror elevado, Get Out es una de las primeras que, que se mencionan. Eh, As, Nope, Nope es mi película favorita del año pasado. Eh, después tenemos a Robert Eggers con The Witch, también una de las primeras en considerarse terror elevado. Eh, The Lighthouse, y si queremos englobar a estos tres directores. Tenemos la productora A24 que tanto queremos en este podcast y que fue una de, de las mayores propulsoras de este nuevo cine de terror.
0: Bueno, a mí también me, me, me gusta mucho. De hecho, Babadook es una película que yo disfruto y disfruté un montón. Creo que tiene mucha relación también con Hereditary. Eh, y, y nada, sí, sé que entra dentro de esa categoría y la disfruto un montón. También me parece buenísima. Mother también, Daronofsky me parece muy buena.
1: Sí, buenísimas. Y que ambas hablan de maternidad. Eh, otra que habla de maternidad es Huesera, película mexicana que vimos el año pasado en el Festival de Mar del Plata y que súper recomendamos. Eh, ¿Qué más? La Historia del Oculto, película argentina. Eh, Ro, película francesa. His House, película que habla sobre los refugiados africanos. Eh, y bueno, si querés ir un poco más allá, podríamos decir que las de Lars von Trier podrían considerarse el cine de terror elevado.
0: Sí, Anticristo.
1: Anticristo, eh, The House that Jack built.
0: Bueno, ves, yo por ejemplo con esa última...
1: Tuve que leer un, un análisis para entenderla.
0: Una tesis.
1: <risas> eh, pero bueno, hay muchas películas más. Y después hay películas que vos, milies hace un ratito mencionabas algunas. Películas que son más viejas, que son clásicos, pero que si saliesen hoy en día... Sin lugar a dudas, la gente diría que son terror elevado. Ese es un lindo ejercicio para hacer. Vos mencionabas. Eh, el bebé de Rosemary. Creo que definitivamente sería considerada terror elevado. Eh, el Exorcista. Eh, Possession. lady The Right One In. The Wicker Man. Funny Games. Los Otros. Pero bueno, le dejamos a los oyentes que nos cuenten. Eh, qué piensan ustedes de lo que es el terror elevado. Y que nos digan si, si falta alguna en la lista o si tienen ustedes alguna favorita. En fin, eh, creo que hablé mucho, perdón, pero es un tema que me apasiona.
0: Es que estos son debates que generan más rispideces en fin Twitter. y Sí, como que la, la idea del terror también es un poco eso. Es verlo, es que te incomode o que te dé asco o que te genere cosas. Mientras una película te genere cosas me parece que, que, que está bien.
1: Sí, a veces es divertido jugar a categorizar o etiquetar las películas, pero en definitiva estamos hablando de género de terror, que es un género hermoso, y dentro del género vas a tener películas buenas y vas a tener películas malas, pero lo importante es lo que te guste a vos, y lo que te generen y lo que te hagan sentir. Bueno, y ahora sí podemos pasar a hablar un poco más de, de Hereditary, una película de A24, que el mismo Ari Aster dijo que se, se inspiró mucho en una película que a vos te gusta mucho, que es Carrie. Sí. Eh, y en otra que no la vi, no la conozco, que se llama The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover. No la vi. No, yo tampoco. Pero dice que esas dos son sus, sus grandes eh, influencias. Y, y decía que la película son como dos mitades completamente inseparables la una de la otra. Comienza como una tragedia familiar sí. y luego continúa por ese camino, pero poco a poco se convierte en una auténtica pesadilla. Coincido completamente, es un, es un drama familiar. Hay muy pocos personajes, hay creo que cinco personajes. Eh, hay mucha tensión entre las relaciones entre cada uno de ellos y la película va encreciendo. Y ya el, los últimos 20, 30 minutos son brutales, son increíbles son totalmente hipnotizantes, eh, y nada, es, para mí el, el final es como que te deja wow
0: De hecho, vos que decías, el final es impactante, si nos lo ponemos a pensar, y es algo que me di cuenta de esto que decíamos antes de volverla a ver, de que la película termina muy parecido como empieza.
1: Total, El, el inicio
0: sí. es parecido al final, ¿no? Como tenemos el, el inicio que... Vemos a la, la casa del árbol, que va a ser súper importante en, en toda la película, y la vemos como rodeado de todo de todo ese verde y de esa. eso que está floreciendo de alguna manera. Y la cámara como que se va se va alejando, hace un paneo general al, al estudio de, de Annie. Entra a una de las casitas, estas maquetas que ella que ella construye, y resulta ser que es como la habitación. Como que no, es la habitación de Peter, uno de, de sus dos hijos. Y bueno, Peter se levanta, habla con el padre y demás, pero me parece que ya desde ahí también, como decíamos antes, ¿no? desde el inicio te está diciendo como, como varias cositas, ¿no? como bueno, este es el hogar, lo que representa una casa, una familia, una familia rota, o una familia que está por romperse. También esto de... De que sean muñequitos, ¿no? Como esto de, de quién los controla. Claro. Eh, quién, quién está ahí moviendo moviendo las, las piezas. Eso me, me parece como un, un inicio muy interesante también.
1: Sí, y que termine de esa forma, pero al revés. O sea, en la última escena estamos en la casa del árbol y la cámara se aleja y nos damos cuenta que es una maqueta. De alguna forma nos está diciendo que durante toda la película nosotros estamos viendo a esta familia Tan de cerca que no nos damos cuenta de que era una maqueta. Y al final, cuando terminamos y vemos el resultado de este plan orquestado por esta gente y vemos todo un poco más de lejos, ahí sí nos avivamos y nos damos cuenta de que todo era una maqueta, todo era una situación planeada y orquestada por eh, esta secta y, y este demonio, ¿no? Eh, de hecho, durante toda la película hay referencias a esto, al libre albedrío en, la, en una clase, en el colegio, hablan de Hércules y que no puede escapar del destino, eh, de que son piezas de ajedrez en un tablero. Por eso digo que está buenísimo verla de vuelta, porque cuando ya sabes esto, Ariaster, ves que dejó un montón de pistas de lo que está pasando y, y podés empezar a ver los hilos y cómo se mueven y, y cómo te das cuenta de que justamente todo es una maqueta, todo está eh, forzado artificialmente para que sucedan las cosas que, que esta secta quiere este y una cosita que quería destacar sobre lo que dijiste vos Mili, es eh, en esta primera escena donde vemos la maqueta y la cámara se va metiendo adentro hasta que termina siendo el cuarto real de Peter te juro que la vi 20 veces porque quería encontrar el momento en el que dejaba de ser maqueta y pasaba a ser eh, la vida real y, y como que no encontraba el corte está no. muy bien hecho muy no. bien hecho <risa>
0: Sí, 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 la, la, la verdad que sí.
1: Que, de nuevo, habla de esta dificultad para poder diferenciar dónde termina la realidad y dónde empieza lo maquetado, que es el problema que va a tener esta familia y, y nosotros como espectadores.
0: Y, y también esto como que desde el inicio también te va dando varias pistas de, de, de quién medio fue el que fue orquestando todo... Todo esto, ¿no? Lo, lo tenemos el personaje de Annie, que es Tony Colette, que por favor, qué mujer, qué actuación, que merecía un Oscar, porque la verdad que es impresionante el, el laburo de, de, de esa mujer. Y, y, y también, ¿no? Como que su madre muere, me parece que ese es el, el inicio de la película, empieza con, con un duelo, su, su madre muere, y es una figura muy misteriosa, ¿no? que durante toda la película se va un poco descubriendo quién era también.
1: Sin estar el personaje ahí, está siempre presente durante toda la película.
0: Está, claro. Eso, como sin estar, está. Y como que la vamos descubriendo a partir de los, de los relatos de, de Annie. Y uno de los primeros relatos es el que tiene con, con su hija, con Charlie, después del, del velorio que le dice... Vos sabés que eras la preferida, que ella te quería un montón. Como que ahí ya nos da la primera pista de que, bueno, el personaje de Ellen tenía un vínculo muy especial con Charlie. Y a su vez también hay un dato muy importante que Charlie dice ella hubiera querido que yo fuera hombre.
1: Claro, eso después es importante. Eh, en esa escena, del funeral hay muchos detalles. Incluso el, el discurso que dice ella es como bastante raro. Sí. No, no, es, no es un discurso común porque suelen ser como un poco más lindos. Y ella es como que tira todas pálidas sobre la madre. De que era cabeza dura, de que era muy misteriosa, de que era muy secretista. Todo malo. Se ve que no la quería mucho. Pero una de las cosas que dice es que... Che, estoy viendo muchas caras nuevas, muchas caras desconocidas. Y claro, después te das cuenta de que esa es la gente... De la secta. Que Es de la secta de la madre.
0: Sí, sí. De hecho, el, el tipo que, el, que le sonríe a Charlie... Cuando ella está yendo a saludar a, al cuerpo de su abuela... Hay uno que le sonríe de oreja a oreja, es como, se lo es muy visible y es el primer hombre que vemos al final de la película desnudo que, que aparece con, con, toda, con toda la secta. Pero bueno, me parece que con, estas, con estos relatos de Annie, ¿no? Cuando ella también va a este encuentro de personas que pierden seres queridos y se encuentran, también que empieza a relatar todo el prontuario psicológico y psiquiátrico de, de, de su familia, que ahí también es lo que me parece muy interesante, ¿no? Porque ella menciona esto de que mi hermano sufría de esquizofrenia, decía que mi mamá le había puesto cosas en el cuerpo, como entidades. Luego como me, me gusta también esa línea que, que se va ahí como desdibujando entre qué es imaginación y qué no, qué es el culto y qué no, qué qué es imaginación de, de ella o qué realmente está pasando y me parece que eso bueno, el personaje de, de Tony Colette lo desarrolla muy bien y, el, y sobre todo esta entidad de Ellen como orquestando todo desde el, desde el más allá me parece como muy, muy interesante
1: Sí, en ese momento Annie se lo atribuye a como que mi hermano era esquizofrénico y creo que queda más que claro que su hermano no era esquizofrénico, sino que Ellen estaba queriendo invocar a Paimon en su hijo, Charles. De hecho, se llama Charles, parecido a Charlie, que es, va a ser la hija de, de Annie. Pero no puede porque Charles se resiste, se suicida, y no le queda otra a Ellen que eh, usar a los nietos. O sea, es una cosa muy familiar, ¿no? De hecho, se llama hereditary. De...
0: Hereditary.
1: Habla de, de la herencia, ¿no? Y otra cosa, esto también es como sutil, yo entendí que una de las cosas que le trae este demonio es fortuna, sí. porque la casa en la que viven, la cantidad de autos que tienen y todo eso, de un lugar lo tiene que haber sacado, entonces yo creo que por ahí viene la cosa también.
0: Sí, sí. Y algo que me resulta también interesante es que hablamos mucho del culto y este culto lo que hace es adorar a la figura de Peymon, ¿no? que es este demonio, que no es casualidad también que hayan elegido a este demonio porque es, existe realmente, está en, en los libros y, y demás. Pero, pero bueno, este, este demonio tiene muchos vínculos también con el arte, es como un maestro de las artes y también... ¿no? como que tienen mucha relación con la película porque todos los personajes tienen una conexión con el arte y eso también lo demuestra mucho usando toda la, la escenografía en la película en general, ¿no? sobre todo las habitaciones y los lugares que ellos habitan Annie está muy conectada con el arte desde las maquetas que ella construye y sus muñequitos eh, Charlie desde sus dibujos, te muestran siempre que ella dibuja y que arma como esas esculturas un poco <ríe> creepy, eh, y Peter con la guitarra, que si bien no lo vemos toda la película tocando la guitarra, eh, sí lo vemos como que la abraza y como que está en su habitación, eh, entonces me, me parece también esto, ¿no? Como no es casualidad eh, que haya elegido a este demonio y que también todos los miembros de la familia tengan una relación con, con el arte, ¿no? Y, y también esto, como que dicen que en Paymon nunca miente. Como que si se le pregunta algo, él responde siempre con, con la verdad. Y, y bueno, a mí se me viene directamente la, la escena donde, si bien es un sueño, donde está Peter y Annie, y Annie le dice a Peter que nunca lo quiso tener, que nunca quiso ser su madre. Eh, pero porque él le, le pregunta y ella le responde así a, a secas. Entonces me parece también eso como cómo tomó todos estos elementos y tienen mucha simbología y mucha relación con todo lo que pasa en la película.
1: También otra cosa es que si vos le pones justo pausa en el momento en que ella abre el libro que habla sobre Paymon, dice un par de cositas para mí claves, que él siempre va a poseer al miembro más vulnerable de la familia. Y también eh, dice que, eh, creo que ya lo mencionamos, que la, la, la posesión es más efectiva si es hombre.
0: claro. Es que tiene... Perdón, pero tiene relación esto que decís... Porque cuando muere la abuela... La que más lo sufre es Charlie... Por lo tanto, la que termina estando poseída... Es, es Charlie... Y cuando muere Charlie... La que más termina pifiando... Y la que más termina entrando... En un estado bastante... Vulnerable... Es Annie... Y después, cuando Annie... Termina como termina... Y Peter presencia todas esas cosas... Obviamente después termina siendo como... Bueno, el elegido termina siendo Peter. Y además de que era hombre, ¿no? Sí,
1: totalmente. Podemos hablar un poquito de Peter también, ¿no? Sí. El actor se llama Alex Wolf. Hace para mí un gran, gran laburo. Y para mí tiene dos escenas increíbles. Voy primero eh, con la segunda, que es eh, en la que él es poseído en el colegio y se golpea la cara contra el pupitre. Bueno, en esa escena el actor se dislocó la mandíbula en serio, real.
0: ¡Ay, no! Sí, bueno, de hecho, la, la figura que él tiene, hace él con la mano, que parece como un paso de danza casi, eh, es, es una de las esculturas de Paymon, eh, tiene la mano de la misma forma. Como que es medio que hay una conexión ahí entre él y Paymon.
1: Y otra de las escenas que, que lo tiene como protagonista a, a Peter y a Charlie y de la que tenemos que hablar sí o sí es la escena del accidente en el auto
0: tengo mucho para decir de esa escena
1: uff, una de las más impactantes de la película primero, eh, el poste hay, hay un plano cuando están yendo a la, a la fiesta del poste que ya tiene el símbolo, que es el mismo símbolo que tiene Annie en un collar y ese mismo símbolo que eh, dibujan en el ático eh, ya estaba en el poste o sea, ya algo iba a pasar ahí y cuando están volviendo que a Charlie le, le, le da este ataque de, de alergia... Bueno, pasa lo que pasa. Que, que nadie lo esperaba. O sea, la primera vez que ves la película para mí es realmente impactante. Primero porque, si no me equivoco, eh, Charlie es, es la que está en el póster. Claro. Eh, es medio psicosis. Es una situación medio de psicosis. Tipo, sí, sí, sí. Estás un personaje y vos decís, bueno, Charlie es la protagonista. Y de repente eh, muere. Aparte la forma en la que muere... Bueno, uno puede interpretar varias cosas... Pero para mí... Ese ciervo que está ahí en el medio de, de la ruta... Yo interpreto como que lo pusieron a propósito...
0: Sí, está todo orquestado...
1: A la altura del poste... Como buscando que se vaya para ese lado... Eh, de hecho... Está basado en algo que pasó en serio... Esto es muy fuerte... ¡Apa! Trigger warning... Esto pasó en serio... Eh, lo cuento porque es, es, es terrible... Pasó en Georgia en 2004, estaban eh, dos amigos jóvenes volviendo a su casa, eh, muy borrachos en el auto, y uno de los dos saca la cabeza por la ventana para, para vomitar, y el conductor, que también estaba borracho, hace un giro así medio brusco, y el otro termina dando la cabeza con un poste y termina decapitado. O sea que si uno dice, bueno, pero realmente un poste te puede decapitar, sí.
0: No, sí. A esa velocidad, sí.
1: Eh, no saquen la cabeza por la ventanilla, por favor. Eh, y no termina ahí. Porque como dijimos antes, el conductor estaba borracho. Y nunca se da cuenta de lo que pasó con el amigo. Y llega a la casa... Y se va a dormir. Y quedó el cuerpo del amigo sin la cabeza... Adentro del auto hasta el día siguiente.
0: Lo que pasa en la película.
1: Muy parecido a lo que termina pasando en la, en la película. Que llega Peter... Que el Peter sí se da cuenta de lo que pasó. Pero está tan en shock...
0: Es muy real.
1: Que es como que finge que no pasó nada y se va a dormir a su cama. En realidad no duerme porque queda con los ojos abiertos, siempre en estado de shock, hasta el día siguiente. Y se escuchan los gritos. Es muy buena esa escena porque lo ves a él con los ojos abiertos y ves como... Bah, escuchás como eh, Annie se despide de su esposo, como un día normal. escuchas la puerta, escuchas la puerta del auto y después escuchas los gritos. Eh, ahí también la, la actuación de Tony Colette gritando
0: es desgarradora sí es eh, aparte después cuando sigue la escena de ella en el piso gritando eso sí las dos veces que vi la película lo primero que pensé fue así debe ser la reacción real de una madre que pierde un hijo tipo fue lo, lo, me viene esa imagen y digo sí tipo, esto es real de, debe debe generar este tipo de desesperación a mí en relación con esta escena es mi preferida de toda la película mi preferida pero por toda la construcción que, que, que tiene, y acá capaz me voy a explayar un poquito, eh, me parece que es una escena que empieza a construirse desde el inicio de la película. Desde que la vemos a Charlie comiendo chocolate y a su papá preguntándole si eso tenía nuez o no tenía nuez. ¿no? Porque ahí nos están dando esa información que tanto necesitamos que es saber que Charlie es alérgica a las nueces. Y también es una información que la película te da por algo. Es como que uno ya dice, bueno, esto tengo que hacer algo con esto. Esto en algún momento va a repercutir de alguna manera.
1: En la película, si le prestas atención, todo se usa. Todo. No hay nada que esté de más, no hay nada que sobre. Todo vuelve a aparecer.
0: Es premonitorio. Desde, desde esa pequeña escena hasta después Charlie cortándole la cabeza a la, a la paloma. Me parece que esa, ese también es... Es un, momento, es un momento clave, hasta premonitorio. En la habitación de Charlie vemos que hay como pajaritos también colgados en, en su habitación. Y después, desde que ellos entran a la fiesta donde Annie la obliga prácticamente a ir a Charlie, porque la obliga a ella.
1: Sí, y bueno, hay una escena que es una escena familiar, que para mí es, es buenísima, es increíble, que es casi como una obra de teatro. Y para mí es uno de los núcleos de la película en la que el clima va encrescendo. Va porque empieza todo muy seco, muchos silencios, muchas situaciones incómodas. La paleta de colores es como lúgubre, pero también es como cálida. Y, y empiezan a, a reprocharse cosas, y empiezan a reprocharse cosas, empiezan a discutir. Y terminan todos a los gritos diciéndose de todo. Eh, es buenísima. Y, y en esa discusión yo la banqué mucho a Peter porque Annie le echa la culpa por el, por el accidente y Peter le dice, mirá, vos la mandaste a, a Charlie al, a la fiesta. Yo quería irme de joda, tranquilo. No quería llevar a Charlie. Charlie tampoco quería ir y Annie la fuerza.
0: Claro, ella no quería ir.
1: Así que nada, lo hubieses dejado ir al pibe, irse de joda tranquilo y sin romperle las pelotas y listo.
0: Porque después pasan estas cosas... Eh, y bueno, cuando ellos entran a la fiesta, vemos que es un frame, porque es, es un frame de dos chicas picando violentamente, porque están tipo picando violentamente nueces, y decimos, bueno, acá algo va a pasar. Aunque es un frame que dura, nada, segundos. Él se separa de Charlie y dice, bueno, él se quiere ir a drogar con sus amigos, tranquilo. La deja Charlie y le dice, anda, come torta, mira qué rica que se ve. Y ahí me parece que el manejo del suspenso que empieza a tener la película es magistral. Porque nosotros ya sabemos que esa torta tiene nuez. Nosotros ya tenemos esa información. Vos decís, bueno, acá va a pasar algo. Como que todo el tiempo estás diciendo, bueno, acá va a pasar algo. El tema es que no te imaginas qué o no te imaginas cómo. Él entra a la habitación a drogarse con sus amigos y hay dos pibas que están viendo un video sobre una deca decapitación. Tipo, bueno. Y ahí también decís, bueno. ¿Qué va a pasar? ¿No? Que, como decíamos antes, eh, estas cosas se resignifican más cuando la volvés a ver. No es que cuando la estás viendo decís, uy, listo, va a morir decapitada. No, ni en pedo. Pero sí son pistas que te va dejando toda la película. Charlie, efectivamente, empieza, empieza a ahogarse y, bueno, Peter se, se, se la lleva. Y pasa lo del poste que decís vos, ella termina perdiendo la cabeza por necesitar respirar, empieza a ahogarse, eh, que me parece, me parece muy... Muy interesante también que a partir de la muerte de, de Charlie, Peter también empieza a tener episodios en los que siente que no puede respirar, como una cosa de esto de no sabes si son alucinaciones o el trauma o qué. Eh, y, y me parece que es, es esto. Todo el tiempo la película te estaba avisando que algo iba a pasar. Lo que pasa es que en la en tu cabeza nunca te imaginabas que iba a ser tan trágico como que esta nena pierda su cabeza. Y la cabeza ni siquiera te la muestra cuando sucede el hecho, porque cuando sucede el hecho como decíamos antes, Peter se va a su habitación, se termina encerrando y toda la escena de, de Annie encontrando el cuerpo la vemos a través de la cara de él, ni siquiera la vemos a ella. Y el suspenso se sigue manteniendo ahí, porque ahora el tema es cómo se van a enterar y cómo van a reaccionar cuando, cuando se enteren. Escuchamos los gritos de ella, chao, corte Imagen de la cabeza de Charlie, que es una imagen que se te queda eh, grabada, que es muy shockeante y creo que es eso lo que está, lo que busca generar la escena.
1: Con las hormigas, ¿no? Es terrible. Las
0: hormigas. Es, es muy loco porque vos decís, ah,
1: mirá qué sutil, cómo te cuenta lo que está pasando sin mostrártelo a través de lo que escuchás y qué sé yo. ¡Pum! Plano de la cabeza en la calle. Bien, terrible, terrible. Que encima después es muy loco que Annie lo, lo, lo canaliza a través de las maquetas, ¿no? Y en un momento hace la escena de la cabeza en una maqueta y el, el esposo la mira diciendo: ¿Hace falta realmente que hagas esto?
0: No, sí es eh, por eso creo que el, el trabajo de Annie con las maquetas tiene como esta doble cara de por un lado es Paymon movilizando a toda esta familia y controlándolos y por otro lado también es es el cable a tierra que tiene ella y es la manera de, de limpiar su, sus traumas. También hay una escena que ella recrea donde ella está en, en la maqueta, ¿no? Está acostada con la que suponemos que es una Charlie bebé y la madre de ella dándole la teta en lugar de, de Annie. Como, como una imagen súper fuerte y decís, bueno, esto de alguna manera traumatizó a esta, a esta persona. Eh, a mí me parece, vos antes decías algo de la paleta de colores. Hay un video de YouTube que recomiendo mucho, que es de fin de creativo, que desarrolla toda una teoría sobre lo que es el color en hereditario. Y me parece muy interesante y me parece que tiene como mucha mucha coherencia. Hay algo que igual lo dijo el director y que también es muy alevoso en la, en la película, que hay dos colores que representan tanto que representan a Paymon y representan a Charlie. Paymon está relacionado todo el tiempo con lo que es el color ocre, con el amarillo, con, con las luces cálidas, ¿no? Por ejemplo, esto que decíamos antes de, de que la iluminación se vuelve mucho más cálida. Justamente es porque cuanto más fuerte es la presencia de este demonio, más cálida y más fuerte se vuelve esta luz. Por algo, Peter también tiene la cara muy iluminada en toda la escena donde la estamos esperando que Annie encuentre el cuerpo de Charlie. Eh, y a su vez, Charlie está relacionada con el color naranja, que es claro porque la vemos toda la película vestida con, con ese color. Y en relación a Annie, hay algo muy interesante que es que eh, el azul, al ser opuesto al amarillo, es el color que eligió el director para representar todas las cosas que representan a Annie con su realidad. O sea, las cosas reales. Las cosas que son su cable a tierra, como por ejemplo el trabajo. Y las maquetas, dentro de las maquetas, todas están pintadas de azul o celestes. No como, bueno, esta es la realidad, lo que es real. Todas las anotaciones que ella tiene, como esto de tenés que llamar a la galería de arte, tenés que posponer esto, tenés que hacer lo otro, también son todas azules. Y de hecho, eh, su, su marido, en eh, muchas de las escenas, está vestido de azul, eso también puede ser por una cuota de depresión. La azul también es como medio que representa esas ondas medias, medias tristes, o también porque es su cable a tierra y es la única cabeza coherente en toda la película.
1: Es el personaje más racional en, en toda la película, definitivamente. Es. Sí. Al principio de la película, la verdad es que el tipo la super apoya con todo el tema del duelo. Sí. Eh, y después, obviamente, se empieza a enojar con todo el tema de, de las sesiones espiritistas y un poco de razón tiene porque Annie se manda la cagada y cae en la trampa de esta mujer que conoce que se llama Joan, que ahí hay una excelente pista con el tema de la alfombra, y que Joan eh, es tremenda actriz y se manda una perfo de que sí. no, bueno, porque yo también tenía un, un hijo como vos, y en realidad era todo mentira, la mina era parte de la secta, la vemos de nuevo al final, y durante la película le hace toda una pantomima de que ella puede comunicarse a través de la ouija con el espíritu de su hija. Y hay un detalle buenísimo que es que cuando se la encuentra en el estacionamiento, ves que adentro del auto Joan tiene como que, como que acaba de comprar un pizarrón. Eh, y después, en la sesión espiritista ella dice «No, porque esta pizarra era el juguete favorito de mi hijo y qué sé yo». ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Lo compraste ayer!
0: Que hablando del color, en casi todas las escenas, ella está vestida de rojo y su auto es rojo. Por lo tanto, te está diciendo, peligro, hermana. No te, no te acerques ahí. tipo Es muy peligroso lo que estás haciendo. Que también es muy interesante que la casa del árbol empieza a estar todo el tiempo iluminada de rojo porque Annie empieza a tener problemas de insomnio, va a dormir en la casa del árbol y se pone una estufita que ilumina y hace una luz toda roja. Y Peter lo ve desde su habitación. Y ahí también te están diciendo, che... Peligro, acaba a pasar algo, cuidado.
1: <risas> claro, totalmente. Eh, y bueno, todas las escenas de, de posesiones, ya cuando lo hace Annie en su casa, tengo que decir que la, la actuación de Toni Colette es magistral, las caras que pone
0: son excelentes,
1: son excelentes. Y después toda la situación con, con el tema del cuaderno, que ella entiende que, que si lo tira al fuego, ella se va a quemar, entonces le pide al esposo, el esposo no quiere tirarlo, lo termina tirando ella. Pero, oh sorpresa, se termina quemando el esposo. Que yo creo que eso tiene que ver con, con esta naturaleza un poco engañosa de, de los demonios. Como que no sabemos muy bien cómo funciona. Vos pensás que, 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 que hay una regla y en realidad después el, el demonio hace lo que quiere. Eh, yo en, en esa escena grité porque realmente por ahí estaba esperando que se prenda fuego ella. Pero eh, cuando ves que se prende fuego el esposo, que aparte es de nuevo el personaje más, más racional de, de la película... Eh, nada, no te la esperás. Es, no. fue, fue un golpe bastante duro ese.
0: Sí, 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 sí. Bueno, lo que decías vos también, ¿no? Que tiene tiene relación con, con Paymon y esto que decía de, 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 de los colores y de cómo cambian en, después de la muerte de, de, de Charlie y la casa que, que Annie está construyendo en, en las maquetas, todo a su alrededor está pintada de ocre también. Sí.
1: La, la, la corona de Paymon me parece que también es. También, es ocre.
0: sí, sí. Sí, sí, porque el, el color se toma a partir de Paimon para eh, simbolizar todo, todo lo demás. Eh, después hay una escena, esto es hilar súper, súper, súper fino, pero también hay, hay una escena donde Annie está, está pintando y se cae un frasco de pintura, ¿no? Y hay tres frascos de, de pintura. Los de los extremos, uno es naranja y el otro es ocre, y el que se cae es el azul. Como esto decir, bueno, tu realidad se está cayendo, estás perdiendo todo. Eh, sé que es hilar como muy fino, pero me parece como muy interesante y tal vez si uno se lo pone a ver como que no es tan, es como que tiene mucha, mucha lógica. Y por todo esto que, que decía Ari Aster dice en una entrevista como que todos los colores para él están relacionados como con una emoción o con una temática. Entonces como que es muy interesante de ver ...y me parece que uno de los colores... ...que también destaca mucho en la película... ...que a mí me llamó la atención... ...que una película de terror... ...se desarrollara tanto en el aire libre... no ...como que vemos muchos espacios verdes... ¿no? ...como que hay mucho espacio verde... ...muchos árboles... ...mucho parque... Eh, ...y también no me parece que eso... ...ya es un tema mío... ...pero como que también representa... ...el renacer de Paimon, no ...como el verde tan relacionado... Al, al, ...al nacimiento... ...y al crecimiento... ...y a la evolución... Eh, y que esa casa del árbol estuviera rodeada por todos esos árboles verdes, es como, bueno, acá va a nacer, acá va a renacer Paymon.
1: Sí, bueno, de hecho, el símbolo que aparece durante toda la película deriva de un símbolo que, que existe en la vida real que significa renacer. Eh, no es exactamente el mismo símbolo porque eh, ahora se acostumbra a no en las películas no usar exactamente eh, estos símbolos demoníacos porque... Dicen que trae mala suerte. Las películas que lo han hecho se transformaron en películas malditas. Eh, como El Exorcista, eh, The Omen, El Bebé de Rosemary. Que terminan en tragedias. Eh, entonces, bueno, ahora lo que hacen es como, bueno, cambiarle unas cositas para que no sea exactamente el mismo. Eh, también vemos a lo largo de la película algunas palabras escritas en las paredes. Esto, bueno, no te lo expliquen, lo tenés que buscar. Pero una de ellas es eh, lift Touch Pandemonium que la traducción en latín sería algo así como abrir el infierno, porque eh, pandemonium significa todos los demonios y es la forma en, en la que eh, Satán se, se refiere al infierno. Así que nada, es como una especie de frase para eh, invocar o para abrir el portal y que, y que entre Paimon. Y bueno, ya yendo para el final, hay dos escenas que me encantan. Una es, eh, ay por favor, la escena en que está Peter... ...en su habitación... ...con todo oscuro... ...y él está en la cama... ...y de repente te das cuenta... ...que está... ...ella atrás... ...pegada a la pared... Ay, ...es tremendo... ...aparte... ...la primera vez que yo vi la película... ...yo tardé en darme cuenta... ...que ella estaba ahí... Eh, ...pero si prestas atención... ...desde que comienza la escena... ...ella está ahí... simplemente tardás en darte cuenta... ...y creo que... ...de nuevo... ...de alguna forma... ...lo relaciono... ...a, a esta trama... ...oculta... ...a esta trama que está detrás... ...que no nos damos cuenta... ...al principio... Pero que siempre está, y nada, es tremendo. Cuando, cuando te, te das cuenta que está ahí, eh, nada, es, es un grito ahogado.
0: Se está colgado como una araña. Es rarísima la pose, aparte, súper creepy.
1: Sí, y después cómo se va eh, como flotando o nadando por el aire. Es muy bueno.
0: Eso fue me Eso es medio raro, sí. Yo creo que esa escena funciona mucho, aparte, eh, que me parece muy efectiva, porque es totalmente lo contrario a todas las escenas. Eh, de Jamsker, entre comillas, que habíamos tenido en toda, en toda la, la película. A mí me gusta mucho cómo maneja, maneja estos climas o estas escenas más de, de terror en toda la película. Porque la mayoría se desarrollan de maneras muy, muy parecidas, ¿no? Como que primero te muestra la cara del personaje, ya sea asustándose o, o desfigurándose o maravillándose por ver algo. Y después te muestra qué es lo que está viendo ese personaje. Entonces, eh, como por ejemplo, esto cuando vos decías, ¿no? cuando Ania encuentra por primera vez el, el libro este medio, medio satanista, deja el libro, la vemos que está viendo algo, como que vemos su expresión horrorizada, y el director medio que nos da unos minutos para imaginarnos qué es lo que ella está viendo, ¿no? como que medio que podemos flashear cualquier cosa, y después vemos que está viendo a su madre muerta parada viéndola. Que también me gusta eso, porque la madre está como la vimos en la foto, no, no está maquillada, no, no está deformada, es tal cual eso, y no necesita más para que sea una escena muy creepy. Y me parece que en esta escena que mencionás vos es todo lo contrario. Es como que Peter no la ve hasta bastante después a su madre ahí colgada, y esta es la primera vez que nosotros vemos primero algo que nos da mucho terror.
1: Es muy hitchcockiano eso. Súper. Eso de el personaje no sabe que tiene una amenaza atrás y, atrás y nosotros como espectadores sí lo sabemos. Entonces juega un poco con, con nuestro suspenso. Sí. Eh, es, es muy bueno. Y de esa escena deriva otra que, que ay, por favor es buenísima que es cuando ella está flotando en el aire, creo que está en el ático y se está autocortando la cabeza con una cuerda. Por lo que investigué, es la, la cuerda es una cuerda de piano. Y si vos ves, en la casa hay un piano. De nuevo el tema de la música, ¿no? Como decías vos antes.
0: Sí. Sí, sí, del arte. Sí, súper.
1: Creo que cuando, cuando se corta la cabeza no lo ves. escuchas cómo cae. Porque en ese momento el, el, el plano cambia y te muestran la casa de lejos.
0: Porque me parece que Peter se tira antes de que ella se termine de cortar la cabeza. Y como que nosotros... nos el, La escena está apuntada en Peter, entonces... Él cae en el jardín y lo que escuchamos es de fondo la cabeza. Tipo, primero seguimos escuchando la cuerda y después la cabeza cayendo. Que aparte me mata porque hace, la película hace un corte, la casa está de día, tipo, de corte la película, la casa está de noche y todos los cuerpos en bolas. Tipo, de repente hay un parque, está el parque de la casa con todos viejos en bolas.
1: <risa> Qué creepy.
0: No, te, 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 tremenda, tremendamente creepy. Y encima, como decías vos, después el cuerpo también, el cuerpo de Annie que empieza a flotar y se va a la casa del árbol. Es como... Sí, sí,
1: sí. Bueno, ya toda esa escena del final es totalmente hipnotizante. A esta altura, Paimon ya ganó, ya ganó. Simplemente vemos eh, la ceremonia de, de coronación. Nos muestran un poco más eh, cómo está conformada esta secta. La vemos de nuevo a Annie. Eh, sin la cabeza, en posición de adoración. También está eh, la madre de Annie, también sin cabeza, en posición de adoración. Y un último plano de Joan eh, sacándole la corona a la estatua y poniéndosela a, a Peter. Que además yo lo relaciono con un dibujo que aparece antes en la película, que es eh, de la paloma con la corona. Y en ese momento Peter como tiene eh, esta, esta curita en la nariz, Medio que te hace acordar a una paloma. Eh, y después, bueno, la, la cámara se aleja, vemos todo como si fuese una especie de maqueta y termina como empieza, eh, todo cierra a la perfección.
0: Sí, a mí hay algo que, que me quedé pensando por lo que habías dicho vos antes de cuando se prende fuego el marido, ¿no? Y ¿Por qué él se prende fuego? A mí me parece que era él no era parte de ese culto y no tenía que ser parte de ese culto, porque no vemos el cuerpo de él adorando a, a este dios. Lo, vemos estos tres cuerpos, pero no, no está el cuerpo del marido. Como que parece que también es un poco esa la... No, no creo que haya sido azaroso para Ariaster el, el matarlo o por qué matarlo. Tal vez es como, bueno, no tenía que ser parte de este culto y en cuanto se encontró una posibilidad, se lo pasó a mejor vida.
1: Sí, es que él es el que no es parte de la familia O sea, técnicamente No, no es parte de la rama sanguínea Que viene de, desde Ellen claro. Y De hecho es el único que no termina Decapitado, porque después Ellen decapitada, Annie decapitada Y Charlie decapitada
0: Sí, y, y si me pongo de vuelta Con un tema con esto de, de los colores eh, Acá es donde Más vemos el ocre y el amarillo En su máximo esplendor De hecho, el, el final es la cara de él toda iluminada y esa corona con ese color tan particular eh, que, como decíamos antes, empieza como termina porque él termina siendo el centro de la, de la escena y básicamente una maqueta.
1: Muy parecido a, a Midsommar, cómo termina Midsommar, ¿no? O sea, ambos sí. primeros planos al a protagonista con una corona siendo el centro de de esta sociedad y, y de una forma eh, ganando, ¿no?
0: Sí, 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 ta también como personajes muy traumatizados, encontrando, esperemos que la paz, o no, no lo sabremos.
1: No lo sabemos. Claro, bueno, de hecho, la historia suponemos que sigue, nosotros vemos hasta acá, pero eh, ¿qué, ¿qué pasa después de que es invocado Paimon? No lo sabemos. Eh, me has abordado mucho al bebé de Rosemary. Es como que, ok, eh, ganó la secta, se invocó lo que se quería invocar y, y ahora qué. Queda esa ambigüedad y esa incertidumbre.
0: Sí, sí. Aparte es raro porque. Porque viste que cuando le pone la corona le dice Charlie a Peter. Como que también es raro eso, como no sabes qué cuerpo está alojando, qué entidad, como es Paymon, es Charlie, como qué está pasando. Sí, te, te deja con más preguntas tal vez, que me parece que está bueno eso.
1: Sí, y ¿qué conlleva que Paimon haya sido invocado? Claro. Eh, no sé, ¿se viene el fin del mundo? ¿O, o no? No sé. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que va a pasar? No sabemos. Y, y está bueno no saberlo. Pero bueno, creo que ya con eso podemos ir cerrando el episodio. Todavía deben quedar un montón de detalles y de cositas para analizar, pero creo que hemos desmenuzado la película bastante bien y hemos hecho un lindo análisis. Muchísimas gracias, Milly por acompañarme en este episodio. La verdad es que tenía muchísimas ganas de hablar de esta película.
0: No, muchas gracias a vos.
1: ¿Dónde puede seguirte la gente?
0: A mí en Twitter como TheSealient con doble S y guión de abajo. ¿A vos, Lu?
1: A mí como arroba Luke Bashi con B corta y doble en Twitter, en Instagram y en Letterboxd. Esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado.
0: en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras videos.